0: Si l'être aimé t'écrivait une lettre dans une langue qui t'est étrangère, jusqu'où irais-tu pour la comprendre Allah a choisi de correspondre avec toi à travers ton Qur'an par la langue arabe. Que dirais-tu donc d'apprendre la langue choisie par Allah pour te parler Ravi de te retrouver une fois de plus dans un nouvel épisode autour du Coran et de l'importance de l'avoir comme ami tout au long de sa vie. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de l'auteur parfait du Coran, nous avons parlé du message parfait qui est le Coran, nous avons parlé du messager, alayhi wa sallam, notre cher Mohammed, comme messager parfait pour le Coran. J'ai envie de te dire comment est-ce que la langue du message pourrait être autre chose que parfaite. Avant de plonger dans cet épisode, je te laisse avec la ayah qui a motivé l'épisode du jour. <Suscrans> Certes, nous l'avons fait descendre en un Coran arabe afin que vous raisonniez. Surat Yousouf, verset 2. Quels efforts es-tu prêt à fournir pour comprendre les lettres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'être aimé pour nous content de pouvoir parler de, de ce sujet aujourd'hui qui est très très important et de pouvoir euh, finalement dédramatiser... La, tout ce qui est autour de la langue arabe. La langue arabe, c'est difficile, ce n'est pas ma langue maternelle, c'est la langue des arabes, elle n'est pas facile à comprendre, elle est trop riche. Plein, plein, plein d'idées reçues, de blocages qui n'en sont pas en réalité. Si on arrive à la fin de cet épisode, je ne dirais pas à te faire changer d'avis sur ces blocages, mais plutôt à te faire comprendre à quel point c'est magnifique, la langue arabe. Eh bien, ce sera déjà une très 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 grande victoire. Quand je pense à la langue du Coran, la langue arabe, je me dis qu'il fallait bien rassembler tous ces lecteurs, tous les lecteurs d'Allah, tous ces auditeurs, sous une même bannière. Une seule langue pour fédérer l'unité qu'Allah veut autour de lui, de son message. Et si on ne doit choisir finalement qu'une seule langue, ça veut dire qu'il ne faut pas se rater. Ça veut dire qu'il faut que ce soit la meilleure, il faut que ce soit la plus claire, la plus parfaite, la plus pure, la plus éloquente. Il faudrait une langue si riche que pour la traduire, il faudrait plusieurs dictionnaires de plusieurs langues. Alhamdulillah, pourtant, nous avons accès à différentes traductions. Euh, de, du Coran il est traduit dans des centaines de langues à travers, euh, à travers le monde pourtant on est d'accord qu'aucune traduction n'est assez fidèle pour euh, te faire vivre ce qu'Allah veut que tu vives en lisant sa parole et en même temps la langue arabe la plupart du temps ce n'est pas notre langue maternelle ce n'est pas la langue qu'on a appris dès notre plus jeune âge ce n'est pas la langue qu'on parle dans la vie de tous les jours ce n'est pas la langue avec laquelle on réfléchit et avec laquelle on, on médite lorsqu'on parle dans notre tête. Donc j'aime dire qu'il faut un travail de coopération entre notre langue maternelle, notre langue parlée, notre langue de la vie de tous les jours. Cette langue avec laquelle on ressent, la langue avec laquelle on s'exprime, avec laquelle on exprime nos émotions et la langue arabe choisie par Allah cette langue qui finalement est indispensable. Si Allah a révélé le Coran en arabe, c'est qu'il faut partir de l'arabe pour comprendre le sens du Coran dans notre langue et non l'inverse. Tu vas comprendre que l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est de partir de notre langue de base, notre langue maternelle ou notre langage parlé en tout cas, et ensuite aller vers la langue arabe, alors que c'est le sens inverse qu'il faudrait faire. Il faut comprendre que ce que... L'autre me dit, dans sa langue, il me le dit avec son bagage émotionnel. Il nous le dit avec ses richesses, avec sa culture. Ce que moi, je dis à l'autre dans ma langue, je le dis avec mes émotions. Je le dis avec mon histoire. Je le dis avec le poids de ma culture et de mon héritage. Donc, Tu vois bien qu'il y a toujours cette notion d'écouter, puis de parler. Si je sais écouter attentivement, je comprendrai ce que l'autre veut me transmettre. Et si l'autre aussi sait m'écouter attentivement, il comprendra ce que je veux lui transmettre. Je te repose la même question. Jusqu'où irais-tu pour comprendre la langue de l'être aimé Combien d'entre nous ont pris la décision d'apprendre une langue nouvelle en s'installant dans un nouveau pays, en changeant de travail pour correspondre avec une amie à l'autre bout du monde ou simplement parce qu'on a envie Eh bien, et si on faisait la même chose avec notre grand ami, notre Coran. Sa parole a été révélée dans une langue majestueuse. C'est une langue qui est à la fois universelle, c'est la langue qu'Allah a choisie pour notre islam, et c'est une langue qu'Allah n'a pas choisie de ce fait par hasard. Pour comprendre la, la beauté de la langue arabe, nous allons justement aller dans la racine, du mot qui nous sert à dire arabe. Est-ce que tu savais que langue arabe entre guillemets, donc de la racine a r -ra b, voulait dire être pur, parler une langue claire, être vif, être joyeux, être compréhensible. Moi quand j'entends ça, mes yeux brillent. Je me dis est-ce que tu comprends ce que je comprends La langue de ton Coran, de ton ami, est par définition claire, accessible, belle, joyeuse, riche, compréhensible. Dire ça et dire langue arabe, on est d'accord que ce n'est pas du tout, du tout pareil. Pourtant, arabe est une des définitions de arabe, la langue des arabes, des arabes. Mais ce n'est pas suffisant. Pour revenir à cette notion de Partir de la langue de la personne qui s'exprime pour la comprendre et non de notre langue à nous, on va prendre un exemple. Je vais faire exprès d'utiliser en exemple des langues autres que la langue arabe pour que tu puisses comprendre que c'est le même principe quelles que soient les langues. Tu parles en français et tu es en conversation avec quelqu'un dont la langue maternelle, la langue habituelle est l'anglais. Et cette personne te parle d'une autre personne en disant « She is keen on teaching the beauty of Quran to her sisters. » Donc qui pourrait être traduit par « Elle aime enseigner les beautés, la beauté du Quran à ses sœurs. » Je me suis même amusée à taper la phrase en anglais sur Google Traduction pour voir ce qu'il allait me traduire. Et Google Traduction a donné « Elle tient à enseigner la beauté du Coran à ses sœurs. » Tu me diras que tu as le sens global. En gros, cette personne aime enseigner les beautés du Coran à ses sœurs. Sauf que cette personne a utilisé un mot précis dans sa langue. Elle a dit « she is keen on ». Donc, tu es obligé, pour saisir le sens, de partir de ce terme-là, de partir de ce mot-là qu'elle a employé. Parce que tu es d'accord qu'elle n'a pas dit « she likes ». Elle n'a pas dit « She loves. Elle a dit, she is keen on. Lorsque tu te penches sur ce que veut dire to be keen on donc en anglais, eh bien, la traduction brute, le, le premier mot que tu vas voir dans le dictionnaire va te dire, c'est le fait d'aimer quelque chose. Et on va te donner plusieurs déclinaisons. Au-delà de dire que to be keen on veut dire aimer quelque chose, ça veut aussi et surtout dire... Être passionné par quelque chose, être assidu en quelque chose, être motivé par quelque chose, être intéressé par quelque chose. Donc déjà, ça affine. On est d'accord que globalement, cette, ça veut dire aimer quelque chose, aimer faire quelque chose. Mais dire, cette personne aime enseigner le Qur'an à ses sœurs, ce n'est pas exactement ce qu'elle a voulu traduire. Ce qu'elle voulait traduire, c'est elle est motivée par le fait d'enseigner les beautés du Coran à ses sœurs. Donc dedans, j'ai la notion de motivation, de besoin, de passion, de don de soi. Si tu entends les deux, une personne qui vient te parler et te dire « J'aime enseigner le Coran" et une autre personne qui te dit « C'est une véritable passion pour moi d'enseigner le Coran. Je suis motivée à un point d'enseigner le Coran." On est d'accord que dans la deuxième partie, quand on dit qu'on est motivé, qu'on est passionné, eh bien, il y a la notion de don de soi, il y a la notion de cette personne qui a besoin de donner à l'autre, qui a besoin de transmettre à l'autre et qui se nourrit de la transmission du Coran à l'autre. Alors que lorsque je dis que j'aime enseigner le Coran, effectivement, il y a cette notion de cette personne qui a envie, mais on comprend surtout que cette personne aime le faire pour elle-même. Il y a cette notion un peu plus individuelle, alors que dans le deuxième cas, lorsqu'elle dit « to be keen on », justement, il y a cette notion de « j'aime le faire, mais j'aime surtout donner, j'aime ressentir que j'aide l'autre ». Est-ce que tu comprends la nuance entre les deux Donc ça, c'est juste de l'anglais au français. Un autre exemple du français vers euh, l'anglais, par exemple. « Je parle à une amie, dont la langue maternelle est l'anglais », et je lui dis, je ne supporte pas qu'on me mente. Toi et moi, dont le français est la langue principale, on comprend très bien là, hein? on a compris l'émotion, on a compris la portée, on a très bien compris ce que l'autre a voulu nous dire. Cette personne n'a pas dit, je n'aime pas qu'on me mente. Elle n'a pas dit, je déteste qu'on me mente. Elle a dit, je ne supporte pas qu'on me mente. Ton amie anglaise qui entend ça, elle comprend globalement dans sa langue « Ok, she hates when people lie to her ». Sauf que toi, tu as dit « Je ne supporte pas qu'on me mente ». Donc cette personne, si elle veut vraiment comprendre l'étendue de ton émotion et l'étendue de l'importance que tu accordes à ce qu'on ne te mente pas, elle doit partir de ce que tu as dit. Donc elle doit faire l'effort de rechercher Qu'est-ce qu'il y a derrière le fait de dire je ne supporte pas, ne pas supporter Elle doit faire l'effort de se dire, cette personne n'a pas dit je déteste, elle n'a pas dit je n'aime pas, elle a dit je ne supporte pas. Moi, par exemple, j'aurais plutôt tendance, par rapport à, à l'anglais, j'aurais plutôt tendance à le traduire si j'étais à la place de cette personne anglophone, she can't stand, elle ne supporte pas. La personne qui vous dit je déteste qu'on me mente, elle ne vous a pas dit je n'aime pas Pourtant, les deux veulent dire sensiblement la même chose. On comprend que cette personne n'aime pas ça. Dans un cas, ok, elle n'aime pas du tout ça, je, je n'ai pas intérêt de tomber dans, dans ça. Dans un degré encore plus fort, quand on dit on ne supporte pas, l'émotion dedans, et ce que je comprends, c'est si je fais ça à cette personne, je peux même risquer de la perdre. Je peux perdre son amitié. je peux perdre son respect, je peux perdre son estime. Quand elle me dit je n'aime pas qu'on me mente, ah là, on pourrait se dire « Ok, elle n'aime pas trop, pas bah, comme n'importe qui en fait. Personne n'aime vraiment qu'on lui mente. Mais il y a moyen, si ça arrive, je demanderai pardon et je passerai à autre chose. » La personne qui vous dit « Je déteste qu'on me mente » ou « Je ne supporte pas qu'on me mente », tu ne vas même pas essayer de faire et demander pardon en fait. Tu comprends que là, en fait, il n'y a pas de pardon possible. Tu n'essayeras pas. Quand j'écoute quelqu'un, donc j'écoute ce que l'autre veut me dire, tout ce qu'elle me dit, ça lui appartient. C'est son histoire, c'est son vécu, c'est son besoin. Je ne peux pas l'écouter autrement que par les mots qu'elle m'a donnés. Quand ce sera mon tour de m'exprimer, moi aussi, je parlerai avec mes mots. Donc là, cette notion, ça renvoie beaucoup aux épisodes précédents où je parlais de l'art d'écouter et de l'art de parler. Quand deux personnes échangent, il y a un effort à fournir. Il y a un effort à fournir en écoutant, il y a un effort à fournir en parlant. En écoutant, je fais l'effort de comprendre l'autre. En parlant, je fais l'effort de parler de façon à ce que l'autre puisse me comprendre. Maintenant, si on reprend la haïa qui a motivé l'épisode du jour, la traduction en français donne « Certes, nous l'avons fait descendre en un Coran arabe afin que vous raisonniez. » Ça, c'est la traduction brute. « Qur'an a été traduit par « arabe ». Sauf que si tu repars à la racine que je t'ai expliquée tout à l'heure, « si je devais traduire au plus près, au maximum, par rapport à ce que je détiens, ce qu'Allah a voulu que je comprenne, je dirais, certes, nous l'avons fait descendre en un Coran, Clair, accessible, beau, joyeux, riche, compréhensible. Dire ça et dire un Coran dans une langue arabe. Est-ce la même chose Est-ce que tu ressens la même chose Dans un cas ou dans l'autre, tu respectes cette langue parce que tu sais que c'est la langue qu'Allah a employée. Tu ne peux pas faire autre chose que de la respecter. Mais dans une phrase, tu as une information dans la deuxième phrase, tu as l'explication. Tu as le pourquoi cette langue a été employée. Tu as le pourquoi cette langue va t'aider à comprendre ta mission. Tu as énormément d'informations dans ce mot que tu n'aurais pas eu si tu te contentais du mot « arabe ». Et Allah a employé ce qualificatif à côté du mot « Qur'an ». Donc du coup, tu as plus d'informations sur ton meilleur ami, le Coran. À quoi ça te sert de savoir seulement qu'il est révélé en arabe, ce Coran N'est-ce pas plus important de savoir que cet ami, ce Coran, est clair Que ce Coran t'accompagne avec joie Que ce Coran est compréhensible par définition Que ce Coran est accessible Que ce Coran est riche Comprendre ça m'aide à comprendre le reste de la Aya quand il dit afin que vous raisonniez la halakum taqiloun effectivement quelque chose de riche quelque chose de compréhensible bah ça m'aide à raisonner ça ça m'aide à réfléchir ça ça m'aide à méditer ça ça a du sens pour moi donc du sens dans ma vie ça donne du sens à ma vie toute cette émotion toute cette compréhension je l'ai obtenue parce que j'ai fait l'effort d'aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'aller vers lui lorsqu'il me dit, Tu pourras te dire, oui, mais je ne suis pas arabophone. Je ne comprends pas tout l'étendue de l'arabe. Soit je suis débutant, soit je l'apprends encore, soit euh, j'ai beaucoup appris, mais il me reste encore des zones de flou. C'est pour ça que j'étais parlé d'une étroite collaboration entre la langue arabe et ta langue officielle, ta langue parlée. La traduction que tu vas avoir du Coran est importante, elle est primordiale, elle va te donner un sens global, elle va pouvoir être un lien entre les deux. C'est comme un gros résumé. Donc lorsque tu as une traduction du Coran en français, tu penses que c'est une traduction. Moi, je te dirais que c'est un résumé. Parce que pour traduire le Coran il faudrait, avec la traduction que tu as, que tu le multiplies par des centaines et des centaines et des centaines de volumes pour obtenir exactement ce qu'Allah voulait dire. Mais comment faire alors Là, je vais te livrer une astuce, une sorte de méthodologie que tu peux employer. C'est de lire, dans un premier temps, la traduction. D'accord Tu lis la traduction pour avoir un sens global. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah yuhibbu al-tawabin wa yuhibbu al-mutatahirin donc, Allah, certes, aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. J'ai un sens global. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Donc, tu n'es pas à l'ouest. Tu sais à peu près ce qui se dit. C'est là, maintenant, que la kiffance commence et opère. Là, tu vas pouvoir te poser et rentrer à l'intérieur. D'accord Moi, j'ai envie de comprendre ce qu'Allah me veut dans cette ayah. Rappelle-toi, à chaque fois que tu dois lire une ayah, tu dois pouvoir... La traduire en action. Qu'est-ce que je peux mettre en place là, maintenant, en lisant cette Aya Quelle que soit la Aya, qu'elle parle de l'enfer, du paradis, euh, de, du ciel, des oiseaux, je dois pouvoir faire une action ou faire une doa, une invocation à partir de cette Aya. Donc qu'est-ce que je peux en tirer là maintenant Si je devais sortir un plan d'action de ça, comment je fais Pour pouvoir avoir ce plan d'action, pour pouvoir appliquer ce qui est là, il faut que je comprenne ce qu'on me veut. Que me veut Allah dans ça OK, il aime ceux qui se repentent. Il aime ceux qui se purifient. Ça c'est ce que moi je crois. Pour comprendre, je dois rentrer dans ce qu'il me dit. Il a employé le terme at-tawabin et al-mutatahirin. Je vais aller à at pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est le mot taouba qui est traduit par le repentir. Que veut dire taouba il aurait pu dire « marfira Il aurait pu employer d'autres mots. Et « repentir », on peut aussi dire « c'est le pardon ». On peut aussi dire « c'est s'excuser »,« c'est l'excuse ». Donc, pourquoi ce mot-là spécifiquement Eh bien, je vais aller regarder. Pareil, « mutatahirin »,« tahara », le fait de se purifier. Il n'a pas dit un autre mot. Il pourrait utiliser le mot « rusl », il pourrait dire « à la place de tahara », donc, il pourrait utiliser d'autres termes, mais il a utilisé celui-là. Donc, je sais que j'irai à la racine. C'est comme en français, si je dis se purifier, je pourrais aussi dire, si c'est moi qui parlais en premier, par exemple, je dis purifier, je pourrais dire se purifier, je pourrais dire se laver, je pourrais dire nettoyer, je pourrais dire effacer, je pourrais dire plein de choses. Mais j'ai choisi purifier, parce que je veux ce mot-là, parce que je voulais traduire ce mot-là. Là, rappelle-toi, c'est Allah qui a parlé en premier. C'est à moi de faire l'effort de comprendre. Donc je vais aller chercher ce que veut dire « Tawabin et ce que veut dire « Mutatahirin ». Et là, je vais m'ouvrir un champ, une fenêtre de richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait gardée auprès de lui et attendez qu'on vienne chercher. Et je vais repartir riche, riche de compréhension, riche d'émotions est riche dans le sens où je suis motivée et j'ai envie d'agir. Là aussi, en te disant ça, j'ai conscience que ça demande un minimum de bagage de pouvoir faire ça. La langue arabe est très, très riche et très complexe. En même temps, Allah l'a rendue accessible. Là, je vais te livrer une autre euh, astuce, un autre ingrédient important pour que tu puisses utiliser la méthode que je t'ai donnée. C'est le fait de savoir... Aller à la racine du mot pour pouvoir le comprendre. En arabe, tu peux décliner un mot de plusieurs façons. Finalement, le seul effort que tu auras à faire, c'est de pouvoir retrouver la racine. Un mot en arabe est toujours composé d'une racine de trois lettres ou de quatre lettres. On part toujours de trois lettres ou de quatre lettres pour pouvoir créer une multitude de mots. Prenons l'exemple du mot « kitab ». Donc « kitab » vient de la racine « avec « kataba », je peux produire les mots « kitab »,« katib, maktaba »,« kitabatun »,« maktoub ». C'est très vaste. Donc avec la racine « kataba », qui veut dire grossièrement « écrire », je peux dire « "Katib, l'écrivain ». Je peux dire « maktaba »,« la bibliothèque ». Je peux dire « kitabatun »,« l'écriture » je peux dire « Mektoub », ce qui est destiné. Et ce qui est beau, c'est que même si tu te trouves face à un mot que tu ne comprends pas, en faisant l'effort d'aller à la racine, tu arrives toujours à te dépatouiller. Admettons que tu lis une phrase et qu'il est écrit « Mektoub ». Tu ne sais pas ce que veut dire « Mektoub ». Mais tu sais que c'est la racine « Kataba ». Tu sais que « Kataba » veut dire écrire. Tu sais que « Kataba » donne « Kitab ». Tu sais que « Kataba » Kitaba, kitaba l'écriture. Donc je me dis, Maktoub, il y a dedans la notion de quelque chose qui est écrit, quelque chose qui est consigné. Et j'ai un sens global, j'ai une notion. Et je sais que tous les mots qui sont composés avec le shem maf'oul ça veut dire une conséquence. Quelque chose qui a la forme passive. Maktoub, c'est quelque chose qui est destiné, c'est quelque chose qui est écrit. C'est ça qui est beau, c'est qu'on ne ferait pas le lien entre la destinée et l'écriture. La destinée est un livre, la destinée est un écrivain. Pourtant, tout est lié. Le destin est quelque chose qui est écrit, quelque chose qui est écrit est quelque chose qui demeure, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, c'est quelque chose à moins qu'on l'efface le, ou qu'on le gomme. Il est, il est là en fait, il n'est pas modifiable. Donc, tu ne savais pas ce que voulait dire Maktoub, mais avec la racine, tu as retrouvé ton chemin. Avec l'arabe, c'est ce que Allah subhanahu nous offre. Toujours la possibilité de retrouver notre chemin. Même quand on n'a pas un vocabulaire riche, on ne connaît pas beaucoup de mots en arabe, on en connaît certains. Et ce qu'on connaît, on peut se dépatouiller. Et plus je vais apprendre à me dépatouiller, plus je vais apprendre du vocabulaire. Finalement, dans chaque champ lexical, il faudrait limite connaître un mot. C'est comme si tu dis, dans chaque maison, tu dois connaître un seul membre de la maison. Et ce membre-là va t'ouvrir la porte vers les autres membres du foyer. C'est la notion d'avoir des contacts. Je crée des contacts partout. Et ces contacts-là vont être un lien entre moi et les autres. Donc finalement, le seul effort que tu auras vraiment à faire avec la langue arabe, c'est d'apprendre les racines, comment te retrouver. Quand tu vois un mot, comment retourner à sa racine, puis y repartir sur le sens du mot. Quand tu as un mot, il faut non seulement connaître sa racine, mais il faut aussi connaître son schème. Est-ce un sujet Est-ce un verbe Est-ce une action Est-ce un lieu Quand je vois le terme khaatib, il a le même schème que... Fa'il, et c'est celui qui mène l'action. Donc Fa'il, c'est celui qui fait. Ka'atib, c'est celui qui écrit. Donc Ka'atib est un écrivain. Je veux comprendre ce que veut dire Maktaba, je retourne à la racine Kataba. Je vais aussi vers le Shem, Maf'ala. Je sais que c'est un lieu, un endroit où il y a des choses écrites, un endroit où il y a des choses qu'on lit, un endroit où il y a des livres, c'est une bibliothèque. Quand je vois le mot Maktoub, c'est toujours dans la racine Kataba, c'est sur le schéma Mafoul, donc quelque chose qui se fait, qui s'est fait, qui a été fait, donc une forme passive. Je sais que c'est la destinée, je sais que c'est quelque chose d'écrit, c'est une destinée. Donc tu comprends que ce, cette méthodologie, elle est propre à la langue arabe. En français en anglais ou dans n'importe quelle autre langue, même si ces langues sont riches aussi, elles ne sont pas comme l'arabe. La même racine étymologique, qui sert à dire une multitude de mots tout en restant avec la même racine de trois lettres en arabe, est impossible en français. En français, la racine qui te sert à dire écrire, c'est la même aussi qui te sert à dire écrivain, c'est la même qui te sert à dire écriture. Mais ce n'est pas la même qui te sert à dire bibliothèque, ce n'est pas la même qui te sert à dire destinée. Quel est le lien étymologique racine en termes de mots entre bibliothèque et livre Entre bibliothèque et écriture Alors qu'en arabe, avec Kataba, tu te crées une famille entière. Tu as le papa, la maman, tu as l'oncle, la tante, tu as le petit frère, tu as le cadet, tu as l'arrière-grand-père, tu as l'oncle paternel, tu as l'oncle maternel, tu as le grand-cousin, tu as le grand-oncle, tu as toute la famille. Juste avec Trois lettres, parfois quatre lettres. Quand j'ai appris ça, en étant plus jeune, juste ça, ça me motivait à un point. Je me disais, mais en fait, on n'a pas le temps, il y a trop de choses à découvrir, j'aurais pas le temps, une vie me suffirait pas, et je me rappelle que j'étais stressée à ce sujet. Et mes parents, surtout mon papa, il avait tendance à me dire, Zéneb, écoute, tu sais, une vie entière ne te suffirait pas. Dix vie entière ne te suffiraient pas à comprendre l'étendue de la langue arabe. C'est comme si tu plantais une aiguille dans l'océan et que tu la ressors. Cette goutte-là, elle est rien face à tout ce qui reste. Mais le fait que tu sois au courant, que tu aies conscience que c'est aussi riche, ça te suffit en fait. Ça te suffira à ne pas perdre ton temps. Ça te suffira à occuper ton temps à ce qui est essentiel. Parce que justement, il y a tellement à voir, il y a tellement à faire que tu ne veux pas perdre du temps, tu te dis déjà si j'ai consacré une vie entière, je ne pourrai pas aller au bout, alors je ne vais pas perdre du temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer sa vie devant un dictionnaire et écrire et faire des tas de, de recherches que dans la langue arabe. Mais ça veut dire que lorsque je me consacre au coran, lorsque je me consacre à la langue qu'Allah a employée pour me parler, je vais lui donner toute ma personne parce que ça le mérite bien. On est donc d'accord qu'il y a de quoi faire, il y a un gros travail à faire, mashallah, et tant mieux. Mais je te rassure, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est ton Qur'an. Il le dit dans diverses ayats. Nous avons certes rendu facile le Qur'an au rappel, à la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour se rappeler de ça Quand Allah dit qu'il a rendu le Qur'an facile et accessible, il parle aussi de sa langue. Il a choisi « rappelle-toi » Une langue, la langue, il fallait que cette langue soit accessible, soit parfaite, excellente, riche, éloquente. Il a choisi l'arabe. Je pense qu'aujourd'hui tu as compris pourquoi. Et tu ne cesseras de continuer à comprendre pourquoi. À partir de maintenant, lorsque tu liras les correspondances d'Allah, tu feras l'effort d'aller vers Allah en l'écoutant et non de ta perception des choses, de ta langue maternelle, de ta compréhension. Tu vas employer une écoute humble, une écoute sincère, une écoute posée dans la langue de l'être aimé. Finalement, ton seul job, si tu n'avais pas déjà cette notion de racine, cette notion de racine, de conjugaison, de verbe, complément, si tu ne sais pas lire ou écrire, ton gros travail, ton vrai travail, ça va être de rechercher activement à apprendre ces bases de l'arabe. Là, j'ai parlé que de bases. Et juste ces bases-là t'offrent une fenêtre, donc une grande fenêtre vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les portes du monde, en fait, sont ouvertes avec la langue arabe. Essaye de trouver une, une école à proximité qui dispense des cours d'arabe. Il y a des profs particuliers... Euh, si tu n'as pas vraiment le temps ou tu n'as pas d'école à côté de toi, il y a beaucoup d'écoles en ligne, des instituts comme l'IESH, des plateformes en ligne qui sont euh, très compétentes et, euh, et dévouées dans l'enseignement de la langue arabe. Je pense à, à l'IMNI FR, Arabique Immersion, Moali Mati en ligne, la méthode Jawad, la Madrasa à Paris... IESH, qui fait des cours en ligne et aussi en présentiel, et plein d'autres euh, dont je ne me rappelle pas présentement, mais il y en a beaucoup. D'ailleurs, je t'en mettrai quelques-uns dans les notes de cet épisode. Et n'hésite pas, si tu en connais, à les mettre dans les commentaires de, de l'épisode, et de partager donc, euh, les, les écoles que tu connais. Il y a également un ouvrage qui te sera d'une très grande aide pour comprendre les mots en arabe et partir dans cette recherche-là. C'est un ouvrage de Maurice Gloton, rahimahullah, qui s'intitule « Une approche du Coran par la grammaire et le lexique ». Et clairement, c'est la méthode qu'il emploie. Tu vas à la racine qui te sert. Admettons que tu veux chercher le mot « maktoub », comme j'avais dit. Et tu vas aller à « kataba ». Et là, l'auteur te fournira toutes les déclinaisons de « kataba » présentes dans le Coran. C'est ainsi que tu retrouveras ce que veut dire « rabb en allant à la racine « ra-ba-ba ». C'est ainsi que tu trouveras « kitab » en parlant du Coran. en allant chercher à « ka-ta-ba » et ainsi de suite. Tu as une multitude de possibilités « a-ra-fa »« a-ka-la ». Vraiment, tu, tu as de quoi te faire plaisir. L'arabe, crois-moi, c'est accessible. C'est la langue qu'Allah a choisie pour te parler. Une langue parfaite pour un message parfait, par un auteur parfait, transmis par un messager parfait. Alors je te repose la question, quels efforts es-tu prêt à fournir pour comprendre les lettres qu'Allah t'a adressées Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. C'est la